0: Les enquêteurs de police, euh, moins ils sont filmés, euh, mieux euh, c'est pour leur enquête. Hein. Si on passait à l'écran, euh, on pourrait, dans le cadre d'autres affaires, être reconnu. Ou... Sur les murs, il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Il peut y avoir des graphes euh, qui euh, relatent une affaire complète. On ne voudrait pas que qui que ce soit puisse y avoir accès. Donc, fatalement, euh, la police judiciaire, en général, doit rester discrète. Je pense que mon image n'a jamais été captée, comme la plupart de mes collègues. Je pense que c'est franchement... Euh, pour un travail d'investigation, une nécessité. « Défense de filmer » paraît tout à fait être le mot d'or.
1: Cet enquêteur de la police judiciaire qui souhaite rester discret, c'est le commandant divisionnaire Christian Lejalet. En 30 ans de carrière à la brigade criminelle, il n'avait jamais accepté une interview. Et pourtant, les plus gros dossiers de la crime lui sont passés entre les mains depuis les années 90.
0: Quelque que c'est écrit, on comprend qu'il y est toujours, mais euh, voilà, ouais. c'est la répétition. Il faut voir, hein, doit le, ouais. le sort en fait.
1: Il a enquêté sur le dossier du violeur et tueur en série Guy Georges. Il a aussi travaillé sur le meurtre de la policière Aurélie Fouquet lors d'une course-poursuite avec le braqueur redon Faïd. Le premier, mais il rentre le soir. Le Ce policier a pris la tête du groupe UAC3 à la crime il y a quelques mois. UAC3, ça veut dire « unité d'analyse criminelle et comportementale des affaires complexes ». C'est une toute nouvelle unité chargée d'enquêter uniquement sur les cold cases, les affaires classées et non élucidées. Après, c'est que les consultations. Je suis Tariq Kaldi et vous écoutez Défense de Filmer.
0: J'ai bien eu en connaissance 120 affaires, je pense, oui. Ça peut aller du règlement de compte à l'affaire passionnelle, à la sérialité de viols ou des incendies criminels ou noyés. Enfin, si vous voulez, donc les types de, de décès ou de morts violentes, je, je pense à les avoir vues à peu près toutes, disons. Et je pense que d'ailleurs, celles qui restent le plus en mémoire, sont les affaires non résolues. On est toujours effectivement dans l'idée que bon, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Peut-être que si ça avait été pris différemment, on s'en serait mieux sorti. La police et les affaires judiciaires ne sont pas une science exacte. et Malheureusement, il y a toujours un chiffre noir qu'il faut malgré tout accepter et sur lequel on peut se battre, mais il y a parfois des limites à cela.
1: C'est pas pour rien que Christian Le Jalet est surnommé la mémoire de la crime. En fait, lui, c'est l'un des trois policiers les plus anciens de ce service de la police judiciaire. Et aujourd'hui, c'est autour de lui qu'on a construit ce groupe exclusivement consacré au cold case. Pendant plusieurs jours, une journaliste, Marion Dubreuil, a pu suivre cette unité. Salut Marion. Salut Tariq. Comment est-ce que tu as réussi à faire entrer ton micro à la crime
2: Eh bien, la condition sine qua non, c'était pas d'image. Je te mets d'ailleurs au défi de trouver une seule photo de Christian Le sur Internet. Ce que je peux te dire, c'est qu'il a la soixantaine... Mais t'en sauras pas plus, sinon il va me reprocher de l'avoir grillé.
0: Encore une fois, le temps ne nous joue pas en notre faveur.
2: C'est un flic à l'ancienne. Il est hyper méthodique. Il faut Et s'il a accepté gérer, mon micro, c'est pour trois raisons. Déjà, il veut mettre en avant le travail de son groupe dédié au cold case. Ensuite, il vient de résoudre le dossier de sa vie, mais ça, on va en reparler. Et puis, il part à la retraite à la fin de l'année. Alors, ce tournage, c'était pas gagné du tout.
0: Dans la son rectiligne, son roi. Il a fallu Bonjour. se faire
2: accepter. Salut. J'ai passé trois jours avec le groupe, au 36 rue du Bastion. C'est dans le nord de Paris, c'est les nouveaux locaux de la direction régionale de la police judiciaire. Et pour me mettre dans l'ambiance, à peine arrivé, Christian m'a proposé de visiter les archives de la crime.
0: Bonjour Je récupère la archives. En fait, on a trois seules archives. Oui. Bon, en fait, on a trois, on peut commencer par la plus historique, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est tout petit, c'est une toute petite salle, mais c'est un petit peu le, les archives historiques de la brigade criminelle, qui euh, vont, vous voyez, hein, de l'attentat du petit Clamart, euh, en passant par euh, le baron en pain, euh, bien sûr, euh, l'affaire Carlos, des Possits, l'affaire Paulin, Guy Georges, euh, vous voyez, donc les, les affaires Ilan Ligny, euh, tout ce qui est pas maintenant, euh, les derniers notamment qui ont été très meurtriers, en hein, 2013, euh, Charlie Ludo, c'est les papiers souvent d'époque, vous voyez, c'est des plures qui sont encore, euh, euh, qui datent euh, qui, voilà, qui donc, sont parfois en moitié effacées avec le temps, mais vous voyez, on les a conservés tels quels pour les jeunes qui viendront, qui prendront la suite, qui puissent ainsi un peu s'imprégner de, de l'histoire de la criminelle.
2: Là, pardon, mais je vois un, un dossier sur lequel vous avez travaillé. Oui,
0: oui, l'affaire euh, Cécile Bloch, bien entendu. C'est une affaire donc qui a qui a démarré en 1986 hein, et donc qui a été résolue en, en 2021. Donc, vous voyez, hein, pas mal de temps. Euh
1: Marion, c'est quoi ce dossier, Cécile Bloch, dont il parle
2: Eh bien aujourd'hui, ce dossier, on le connaît plus sous le nom du grêlé. C'est l'un des plus gros cold case résolus ces 20 dernières années. Faute de mieux, on l'appelait le grêlé. Il a désormais un visage et un nom, François Vérove. Le grêlé, c'était le surnom que le quotidien François avait donné à Stuart en série, parce qu'un témoin avait parlé de ses problèmes de peau. Cécile Bloch, c'est le nom de sa première victime connue. C'était une petite fille de 11 ans qui a été violée et assassinée le 5 mai 1986 à Paris, dans le sous-sol de son immeuble. C'est un dossier que Christian n'a jamais lâché. Il a commencé à travailler dessus dès qu'il est arrivé à la crime en 1993.
1: Et donc toi, tu te retrouves au milieu de tout ça
2: Ouais, je t'avoue que c'est assez impressionnant. Ces affaires, je les connais toutes depuis que je suis chroniqueuse judiciaire. J'ai travaillé sur certaines, et puis je me suis passionnée pour d'autres. L'homme à la face couverte d'acné croise la route de Cécile Bloch. 11 ans, elle n'en réchappera pas. Il a fallu 35 ans pour l'identifier. Il s'appelait François Vérove. Et si je parle au passé, c'est parce qu'il s'est suicidé en septembre dernier pour échapper à la justice. On a découvert que c'était un ancien gendarme, devenu policier, marié, père de deux enfants. Et en septembre 2021, il a été convoqué pour un prélèvement ADN qui devait le confondre. Il a laissé une lettre dans laquelle il parle de ses pulsions meurtrières. C'est le dossier emblématique de cette nouvelle unité cold case. C'est le ciment du groupe parce que tout le monde a travaillé dessus.
0: C'est une affaire qui est toujours en cours actuellement. Donc voilà, il faut rester bien sûr discret, voilà, disons, sur l'évolution de cette affaire.
2: Dans le bureau que Christian partage avec son adjoint Patrice et l'enquêteur Jean-Michel, il y a des armoires métalliques qui renferment une dizaine de dossiers papiers de l'affaire Cécile Bloch. Il y a des portraits robots du suspect sur les murs, et puis même cet album de famille du tueur dans le coffre-fort du groupe. Parce que quand on travaille sur un cold case, tout est passé au crible. Comme ce dossier il est tentaculaire et que potentiellement, on pourrait relier bien d'autres affaires de viol et de meurtre grêlé, tous les éléments de la procédure, ou presque, ont été intégrés à un logiciel qui s'appelle Anacrim. C'est le logiciel qui a permis de relancer l'affaire Grégory en 2017. Il a aussi été utilisé dans le dossier nordal Landais. Et c'est sur Anacrim que les enquêteurs, formés à l'analyse, comme Patrice, passent une bonne partie de leur journée.
0: C'est ni plus ni moins que l'extension de notre cerveau, si vous voulez. C'est parfois, sur des enquêtes, sur des enquêtes un peu complexes, on trouve notre limite parce qu'il y a trop de données, c'est très difficile de faire des croisements soi-même parce qu'il y a énormément de données, énormément de travail, etc. Donc cet outil, lui bah, c'est une base de données, hein, tout simplement. Ça nous permet de refaire
1: ces croisements sur des très, très gros dossiers.
2: On a la liste des 351 personnes entendues voilà. ou concernées par l'enquête qui font l'objet chacune d'une fiche qui a été elle-même renseignée grâce à des éléments de la procédure. Tout à fait.
0: Donc on peut situer une personne à tel endroit grâce aux renseignements qui sont fournis par soit leur propre déclaration, soit par des déclarations de témoins, donc, ou par des éléments de recherche. Euh, voilà, par exemple, un hôpital qui nous dit que telle personne était hospitalisée tel jour, à telle date, euh, à tel endroit. Et là, on a un repère. Le tout, c'est de pouvoir localiser telle personne à, à telle période.
2: Là, par exemple, il y, y a une synthèse chronologique sur François Vérove, donc euh, le grelé euh, le suspect dans le dossier Cécile Bloch. Et du coup, il y a des éléments chronologique de sa vie pour pouvoir suivre son parcours et éventuellement le croiser avec euh, euh, d'autres dossiers. C'est ça l'idée
0: Oui, tout à fait. On est obligé, nous, euh, d'avoir, si vous voulez, des repères euh, informatiques pour euh, effectivement savoir euh, de telle année à telle année où il était, qu'est-ce qu'il faisait où où il habitait, euh, qui, qui éventuellement il fréquentait, quel véhicule il pouvait avoir, etc. C'est absolument indispensable pour nous, ne serait-ce que pour caler euh, par rapport à d'éventuelles euh, affaires euh, ou victimes qui pourraient se manifester, et donc pour voir si effectivement cet individu pourrait être ou pas l'auteur. Quand dans une année vous avez 40 affaires, euh, par exemple... Euh, Vous pouvez avoir 40 euh, auteurs différents, c'est clair. Mais si vous prenez sur 10 ans, ça vous fait 400 affaires. euh, Vous n'avez pas 400 euh, auteurs différents. Fatalement, il y a des recommands. Fatalement, il y a des gens qui en font plusieurs, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Mais euh, voilà. Donc, effectivement, il faut toujours, nous, euh, garder en optique qu'une affaire peut peut, peut être cachée, une sérialité. Oui? Oui, merci de me rappeler. Oui, merci de Oui, alors moi j'ai eu votre euh, votre mail, hein, donc euh, c'est pour ça que je me permettais de vous rappeler. On s'était contacté euh, justement par rapport à cette euh, représentation là, de planche photographique. Manifestement, donc euh, vous ne reconnaissiez pas, euh, je crois, la, la personne, pas ce que je sais. Ben bah oui, 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 oui ben. Bah, euh, mais de, de toute façon. Mmh. Oui, donc euh, ça sur les dates, donc euh, c'est, un peu assez, c'est, c'est, c'est un peu peut-être aléatoire, mais bon il, il peut y avoir un petit peu de vrai aussi, donc euh, oui euh, l'en, l'ensemble de ce qu'on a pour l'instant fait que put- on n'est pas on n'est pas vraiment sur, sur, sur le cas de M. Véro. Je pense pour, pour vous, mais euh, on peut pas on n'est pas dans la certitude totale, bien entendu, et, mais euh, voilà, c'est, c'est un petit peu le, la tournure que ça prend concernant qu'on fait à vous. Je vous en prie, madame. Allez, écoutez, bonne, bonne fin de midi à vous. Au revoir.
2: Quand Christian a raccroché, il a hoché la tête et il a demandé à Jean-Michel, l'autre enquêteur du groupe, de mettre la frise sur le grêlé à jour. C'est une frise chronologique qui reprend toutes les affaires auxquelles il pourrait être associé. Une frise que j'ai bien sûr pas eu le droit de regarder en détail.
3: Là, ça s'est calmé parce que on est déjà à distance de la résolution du dossier en question, mais, euh, mais euh, très régulièrement, on avait des, euh, des appels. Il fallait faire des vérifications sur la, la véracité des déclarations, des, des appelants, etc. Et puis euh, de voir si on pouvait attribuer les faits à notre, notre auteur ou pas. Et puis, bah là, on a eu un appel là, tout récemment ce matin-là d'une personne qui, euh, alors que nous, on était assez à penser que le mode opératoire pouvait lui ressembler elle ne le reconnaît pas. Elle reconnaît même quelqu'un d'autre sur les portraits robots et elle l'exclut de fait quoi. Donc euh, du coup on fait une petite mise à jour. Ce qui nous permet d'évoluer et d'avancer dans notre euh, dans notre connaissance de son parcours. Savoir euh, où le situer, euh, quand euh, et euh, donc comme ça, ça nous permet de d'avancer, quoi. On évolue. Et ça nous donne une vision d'ensemble de la chose. Voilà, c'est une petite.. euh, Une petite vue euh, simplifiée de l'ensemble des faits. qui lui sont imputés, donc les faits avérés par la présence de euh, l'ADN ou de de sang, les faits avérés par reconnaissance des victimes qui sont restées vivantes, les faits rapprochés par euh, la concomitance ou alors le mode opératoire similaire.
2: Le grêlé, c'est évidemment pas le seul call case qui occupe le groupe. En fait, il y a une centaine d'affaires qui ne sont pas résolues de la crime qui pourraient arriver sur le bureau de l'UAC3. Comme quoi, par exemple Il y a ce dossier de meurtre. Un touriste américain tué en Seine-Saint-Denis en 2009. Son corps avait été retrouvé en état de décomposition avancée et toujours pas de suspect. Pareil pour cette prostituée, lardée de coups de couteau dans le bois de Boulogne il y a cinq ans. Et parmi toutes ces affaires, il y a le premier dossier de Jean-Michel. Un meurtre qui a eu lieu en août 2011 à Paris, un mois avant qu'il n'arrive à la crime. Il a déjà relu la procédure six fois, des jours, des soirées entières à chercher le petit détail qui n'a pas été exploité dans des centaines de pages d'audition et de relevés techniques. C'est le côté obsessionnel de ce travail sur l'école case. À la fin, les enquêteurs connaissent les dossiers par cœur.
3: C'est pas loin d'ici, en l'occurrence, c'est une personne qui était euh, tuée euh, assez sauvagement à coups de couteau et qui était retrouvée dans les parties communes de son immeuble. C'est un dossier qui n'est toujours pas résolu et pour lequel. Euh, je fais des recherches de temps en temps encore, et j'attends qu'ils nous reviennent par le biais du Paul Call Case, parce que ça fait partie des dossiers qui, moi, me, me suivent. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mon premier dossier arrivé à la crime Très certainement, parce que ça ça marque, mais aussi et surtout parce que tout le monde s'en fout de ce mec-là. Pour parler clairement, c'est, c'est une victime dont tout le monde se fiche. C'est euh, Sa famille n'a jamais donné suite à nos à nos communications, n'a jamais fait quoi que ce soit pour lui, et... Euh, et même dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est quelqu'un qui traversait la vie euh, sans que personne ne s'en soucie. Quoi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps qu'on lui. On, qu'on lui, euh, on lui doit bien quoi en fait.
2: Tous les jours, quand Jean-Michel allume son ordi, il espère qu'il va obtenir un hit of naeg. En gros, que l'ADN corresponde dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques pour relancer cette enquête qui l'obsède. Ce fichier, il a été créé en 1998, après l'affaire Guy-Georges. Et il contient les ADN de tous les délinquants et criminels pris dans les filets de la police, qu'ils soient mis en cause ou condamnés.
1: Aujourd'hui encore, ça peut matcher
2: Oui, parce que sur la scène de crime, les policiers ont prélevé avec quasi-certitude l'ADN du tueur. Il a été intégré au système, mais pour le moment, justement, il n'a pas matché. Il reste inconnu de la justice. Mais rien ne dit que demain il ne sera pas arrêté, même pour une broutille. Tu vois, une conduite en état d'ivresse, une bagarre, et là l'ADN peut être enregistré. Et ça, ça relance l'enquête. Mais bon, ce genre de coup, il y a une chance sur, allez, cent mille peut-être.
3: On coups derrière la tête, hein, comme comme ça. Ou bon, parfois c'est un peu plus difficile de se remettre euh, pas au boulot parce qu'on y est, donc c'est pas le souci, mais euh, de se remotiver en disant bon allez. Euh, et puis il y a toujours ça qui reste quelque part. Et puis au final, le champ des possibles est tel que bah, on repart sur euh, la piste suivante, on ferme les portes, on ferme, on ferme, on ferme, et puis euh, on espère qu'un jour euh, celle qui reste soit la bonne. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il n'y a pas de raison. Après, avec euh, avec un peu de d'acharnement, de volonté et puis <rire> motivation, on voit le résultat. Hein. C'est euh, voilà quand on, on travaille, euh, ça paye. Après, euh, je pense pas qu'il y ait de crime parfait, à mon avis, euh, genre, enfin, je pense pas. Après, je pense qu'il y a des énigmes qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. C'est pas forcément d'ailleurs du fait de l'auteur, hein, c'est aussi euh, du fait euh, des circonstances. C'est un défi hein, de toute façon. Ça, c'est sûr que bon. Après, je pense pas que l'auteur se tracasse autant que nous. Hein. <rire> c'est, c'est, euh, ça serait tant mieux pour lui s'il était hanté tous les jours qui suivent, mais euh, autant que nous on bosse, mais euh,
1: à mon avis, non. Trouver la faille ou la piste qui n'a pas été exploitée au milieu de ces milliers de pages de dossiers, c'est ce qui hante ces policiers spécialisés dans les cold cases. Et dans la deuxième partie de cet épisode de Défense de Filmer, on va continuer de les suivre pour comprendre comment ils peuvent résoudre certains dossiers, devenus les plus grandes énigmes de la crime.
2: Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
1: La semaine prochaine, découvrez la deuxième partie de cet épisode inédit au cœur de l'unité cold case de la crime.
0: L'autopsie, il ne constate pas de jambes fracturées ou quoi que ce soit. C'est là et puis elle a été transportée. C'est ah, aussi c'est... un peu l'idée qu'on peut avoir. Hein. Et
3: Naturellement, ce genre elle est pas en partage. Il faut quand même
0: oui, ceci dit, le, les jambes sont molles, elle hein, est décédée, euh, encore une fois, le corps ne réagit pas, donc euh, est-ce que le mouvement des jambes suit euh, Est-ce qu'effectivement, euh, il n'est pas bloqué par un, par un, par un tronc d'arbre, par exemple, quelque chose hein, si ça ça
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.